வணக்கம் <laughs> <laughs> வணக்கம் நேர்களே இது இந்தியா முத பெருவிழா மத்திய அரசின் விக்யான் பிரசார் தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் அறிவியல் பழகை நமது இஜிஎஸ் பிள்ளை சமுதாய வானொலியுடன் இணைந்து வழங்கும் அறிவியல் அறிவோம் என்னும் புதிய தொடர் இது ஒரு அறிவியல் சார்ந்த நிகழ்ச்சி வீட்டுக்குள்ளே சரிமா சரிமா நான் வெளியில போகலமா நனைஞ்சிடாம வீட்டுக்குள்ளேயே நின்று பாரு சௌமியா சரிமா 
அம்மா இங்க வந்து பாருங்களேன் இது ஜன்னல் வழியா வானத்துல விட்டு விட்டு லைட் மாதிரி எரியுது என்னது லைட்டா ஆமாமா இங்க வாங்க சௌமியா அது லைட் இல்ல அது மின்னலுமா மின்னலா அப்படின்னா என்னமா கேள்வி எண் ஒன்று மின்னல் என்றால் என்ன மின்னல் எப்படி உருவாகுகிறது என்னடா <laughs> இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாக வேணாம்தா உலகத்தில் இருக்க எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்குது உன்னோட பிரச்சனையும் தீர்வு இருக்குது பேசாமல் நீ வேணா நிலாவுக்கு போயிடேன் நிலாவுக்கு போனால் உடம்பு குறை தான் என்னடா என்னை வச்சு கிண்டல் பண்ணிட்டுருக்கியா அது எப்படி நிலாவுக்கு போனாலும் என்னோட வீட்டு குறையும் நான் என்ன லூஸ் பையன் நினச்சிட்ருக்கியா இல்லை நிலாவுக்கு போனால் உடம்பு குறை தான் நிலாவுக்கு போனால் உடம்பு குறையுமா அது எப்படி கேள்வி எண் இரண்டு நிலவில் ஏன் பொருட்களின் எடை குறைகிறது அம்மா என்னால முடியல என்ன வெயிலு என்னடிமா என்ன உனக்கு பிரச்சனை பின் என்ன பாட்டி எனக்கே ஒரு மாசம் தான் லீவ் விடுறாங்க அதுலேயும் இந்த வெயில் வேற என்னை வாட்டி வதைக்குது பாருங்க காலையில போன ஆளுனா அதுக்குள்ளே வந்துட்டேன் விளையாடாம இது சித்திர மாசமா இப்படித்தான் இருக்கும் சித்திர மாசமா சித்திர மாசம் மட்டும் ஏன் பாட்டி இவ்வளவு வெயில் அடிக்குது கேள்வி எண் மூன்று ஏன் சித்திரை மாதத்தில் வெயில் அதிகமாக உள்ளது வெவ்வேறு விதமான மனிதர்களோட இந்த கேள்விக்கான விடைய அறிவியல் அறிவோம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சமுதாய வானொலியின் அறிவியல் அறிவோம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் சௌமியா நான் இயற்பியல் துறை பேராசிரியராக பணியாற்றுகிறேன் இந்த அறிவியல் அறிவோம் நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நான் வந்திருக்கிறேன் நம்மளோட முதல் கேள்வி இடி மற்றும் மின்னல் எதனால் உருவாகிறது அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி மேகங்கள் எப்படி உருவாகிறது என்பதை பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடி மின்னல் ரெண்டுமே எதனால் உருவாகுது அப்படின்னா வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய மேகத்தினால தான் உருவாகுது அதனால தான் மேகம் எப்படி உருவாகுதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பூமியில் நீர்நிலைகள் நிறையாவே இருக்குது அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆறு கடல் ஏரிகள் குளங்கள் இது எல்லாமே நீர்நிலைகள் தான் அங்கே அந்த நீர்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய நீர் எல்லாமே சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தினால எல்லாமே ஆவியாகி திரும்ப எங்கே போகுது அப்படின்னா வளிமண்டலத்துக்கு தான் போகுது திரும்ப மழையாக நமக்கே கிடைக்கிது அந்த தண்ணி எல்லாமே இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸ் தான் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி நடக்கிறதுனால தான் வெயில் காலம் மழைக்காலம்னு மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ எடுத்துக்காட்டாக நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை சூடு பண்ணுறோம் அப்படி சூடு பண்ணும்போது அது ஆவியாகி நம்ம மேலே போகிறத பார்க்கலாம் அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு செகண்ட் கூட நின்று போகாமல் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது திரும்ப திரும்ப சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தினால நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய நீர் எல்லாமே ஆவியாகி மேலே போகுது அப்படி மேலே போகிற அந்த ஆவியெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பூமியில் இருக்கக்கூடிய மாசு பொருட்கள் தூசிகள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து எடுத்துகிட்டு மேலே வளிமண்டலத்துக்கு போகுது போயிட்டு நமக்கு அது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மேகமாக கிரியேட் ஆகுது நமக்கு அப்படி தூசிகள் எல்லாமே சேர்றதுனால அங்கே என்ன உருவாகுது அப்படின்னா 
பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டுமே உருவாகுது மேகத்தோட மேல் பகுதியில் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் மேகத்தோட கீழ்பகுதியில் நெகட்டிவ் சார்ஜும் உருவாகுது அப்படி உருவாகக்கூடிய மேகங்கள் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறது கிடையாது அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் வெளில போயிட்டு நின்று ஒரு செகண்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் மேகங்கள் எல்லாமே நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படி நகர்ந்து போகும்போது மழைக்காலத்தில் அந்த மேகத்தோட மேல் லேயரில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அடிப்பகுதியில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அப்படி மேகம் நகரும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய மேகம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய மேகம் மேலே உரசிறப்பை தான் அந்த மின்னல் உருவாகுது சரியா இதுதான் மின்னல் இது எல்லாமே இயற்பியல் தான் இயற்கை எல்லாமே அறிவியல் தான் இப்படி தான் வந்து மேகங்கள் உருவாகுது மின்னல் எல்லாமே உருவாகுது அடுத்து இடி எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இடிங்கிறது பயங்கர சவுண்டு அது நமக்கே தெரியும் இப்போ மின்னல் உருவாகிறப்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற மாதிரி இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அதாவது காற்று தண்ணி எல்லாத்துக்குமே இப்போ நார்மலாக காற்றுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து ஒரு சைக்ளூன் புயல் வந்து உருவாகுது அதே மாதிரி தண்ணிக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால தான் இயற்கை பேரழி உசுனாமியெல்லாம் வருது சரியா அதே மாதிரி இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மேகங்களில் நிறைய காற்று எல்லாம் இருக்கும்ல அப்படி அந்த மின்னல் நடக்கும்போது அந்த காற்றோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இழந்து அது உடஞ்சிருது அந்த உடையிற சவுண்டு தான் இடி இப்படி தான் இடி மின்னல் வந்து உருவாகுது இப்போ நம்ம மழைக்காலத்தில் நியூஸ் பார்த்துட்டே இருப்போம் எப்போதுமே ஏன் அப்படின்னா எப்போ ஸ்கூல் லீவ் விடுவாங்க எப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டில் லீவ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்ருவோம் ஓகேவா அப்போ நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க மின்னல் தாக்கி இருபது பேர் பலி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய நம்ம நியூஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா அது எதனால் வந்து இடி மின்னல் வந்து அப்படியே வானத்துலேயே வந்துட்டு போகலாம்ல எதனால் வந்து நம்மளை தாக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா இப்போ ஒரு வெட்ட வெளியில் நீங்கள் போய் நின்னீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் அங்கே உயரமான மனிதர் அப்படி இருக்கும்போது மேலே இடி மின்னல் ஏற்படும்போது கீழே தரையில் எங்கெல்லாம் உயரமான ஒரு பொருள் இருக்கோ அதை தான் தாக்குறதுக்கு பார்க்கும் அப்படி தான் நம்மளை வந்து இடி மின்னல் வந்து தாக்குது இப்போ அந்த இடி மின்னல் ரெண்டுமே மேகங்கள் உரசுறதுனால தான் நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அந்த மேகத்தோட மேல் பகுதியில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அடிப்பகுதியில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல அப்படி இருக்கும்போது அது மேலேருந்து கீழே உயரமான பொருள் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கும் அந்த உயரமான பொருளில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா மேலே வந்து இடி மின்னல் ஈஸியாக தாக்கிடும் அதனால தான் இடி மின்னல் அப்போ நம்ம வெளில போகக்கூடாது மரத்துக்கு கீழே நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட மரம் வந்து உயரம்தானே அப்போ மரத்து மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் ஈஸியாக வந்து இடி மின்னல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம இடி மின்னல் அப்போ வெளியில் போகிறதோ மரத்துக்கு கீழே நிற்கிறதோ இது எதுவுமே கூடாது ஓகேவா இப்போ அதே இடி மின்னல் வரும்போது ஒரு வெட்ட வெளியில் நீங்கள் நிற்கிறத விட கீழே அப்படியே குப்புறப்படுத்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே கிடையாது இதுதான் வந்து இடி மின்னல் எதனால் உருவாகுது எப்படி உருவாகுதுங்கிறது அதுக்கான பதில் இது தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே இது நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அறிவியல் அறிவோம் நிகழ்ச்சியில் உங்களின் சிந்தனைக்காக மனிதர்கள் வாந்தி எடுப்பதை கட்டுப்படுத்தும் மையம் எது ஏ மூளை B. முகுலம் சி நரம்பு மண்டலம் விடை பி முகுலம் புவியில் காணப்படும் நன்னீரின் அளவு என்ன ஏ ஐந்து சதவீதம் பி மூன்று சதவீதம் சி எட்டு சதவீதம் விடை 
பி மூன்று சதவீதம் தாவர எண்ணெயில் ஹைட்ரஜன் சேர்க்கப்பட்டு உருவாகுவது எது ஏ வனஸ்பதி பி குருடாயில் சி பாமாயில் விடை ஏ வனஸ்பதி இப்ப நம்மளோட இரண்டாவது கேள்வியை பார்க்க போறோம் ஒரு பொருளோ இல்ல ஒரு மனிதனோட எடை பூமியை விட நிலாவில் ஏன் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் அது எதனால அப்படின்னா ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக தான் இந்த எடை மாறுபாடு வந்து இருக்கு சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோள்களுமே சூரியன் அதை சுற்றி இயங்கிட்டு இருக்க எட்டு கோள்கள் அப்புறம் துணை கோள்களான நிலா இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஈர்ப்பு விசைங்கிற ஒன்று இருக்குது அப்படி அந்த ஈர்ப்பு விசை இருக்கிறதுனால தான் சூரியனை வந்து பூமி சுற்றுது பூமியை நிலா சுற்றுது அப்படி ஈர்ப்பு விசைங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லை அப்படின்னா சூரியனை விலகி எல்லா கோள்களும் போயிட்டு எங்கெங்கேயோ போயிருந்துருக்கும் நேரம் அந்த ஈர்ப்பு விசைங்கிற ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் இது எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று சுற்றிட்டுருக்கு சரியா அப்படி இருக்கும்போது இப்போ சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற அனைத்து கோள்களுக்குமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஈர்ப்பு விசை இருக்குது நம்ம பூமிக்கு ஈர்ப்பு விசை இருக்குது அப்படிங்கிறத யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சாரு அவர் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் சயின்டிஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு மரத்துக்கு கீழே உட்காந்து சும்மா ரிசர்ச் பற்றி நிறையா யோசிச்சுட்டு இருந்தார் என்ன மரம் அப்படின்னா ஆப்பிள் மரம் அது நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் புக்லாம் படிச்சுருப்பீங்க ஆப்பிள் வந்து கீழே விழு விழுந்துட்டு அப்படி விழும்போது நம்மலாம் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஆப்பிள் விழுதேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் வந்து நியூட்டன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா எதனால் இந்த ஆப்பிள் வந்து கீழே விழுது இந்த ஆப்பிள் வந்து மேலே போக வேண்டிதானே எதனால் கீழே விழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்தார் ரிசர்ச் பண்ணி புவிக்கு வந்து ஈர்ப்பு விசை இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தார் இப்போ நம்ம ஓடுறது நடக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இயற்பியல்லாம் சொல்லிட்டேன் அப்படி ஈர்ப்பு விசை இல்லை அப்படின்னா நம்ம அழகாக என்ன பண்ணலாம்லாம் பறந்து போயிட்டுருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து எதனால் வந்து எடை வந்து நிலாவை விட பூமி எடை வந்து மாறுபாடு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ பூமியோட அளவு வந்து ரொம்பவே பெருசு அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம பூமியோட சைஸை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நிலாவோட சைஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மி எந்தளவு கம்மி அப்படின்னா நம்ம பூமியோட சைஸ்லேருந்து ஒரு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் சைஸ் தான் நிலா அதாவது எண்பத்தி ஓரு நிலாவை ஒன்று சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பூமி வந்துருமா அந்த அளவு நம்ம பூமியோட நிலாவோட சைஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கான் எந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து எந்த அளவு சைஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அதோடய ஈர்ப்பு விசையும் இருக்குமா இப்போ பூமியோட சைஸ் பெருசுங்கிறதுனால பூமியோடய ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்மளோட வெயிட்டு வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட வெயிட்டு என்னோடய வெயிட்டு வந்து நூற்றி இருபது கேஜி அப்படின்னா இதே வந்து நிலாவில் என்னோடய வெயிட்டு வெறும் இருபது கிலோ தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பூமியை விட நிலாவோட சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படி கம்மியாக இருக்கிறதுனால நிலாவோட ஈர்ப்பு விசையும் ரொம்ப கம்மி தான் அப்போ எந்தளவு ஈர்ப்பு விசை ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் நடுவில் எந்தளவு ஈர்ப்பு விசை இருக்கோ அதை பொறுத்து எடை மாறுபடும் அதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்மளோட வெயிட்டு வந்து பூமியை விட நிலாவில் வந்து ஏன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பூமியோட சைஸை விட நிலாவோட சைஸு ரொம்பவே கம்மி அப்போ எந்த அளவு சைஸ் இருக்கோ அந்த அளவு தான் ஈர்ப்பு விசையும் இருக்கும் அதுதான் இங்கே கான்செப்டே பூமி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால அதோட ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்குது நிலா வந்து பூமியோட சின்னதாக இருக்கிறதுனால அதோட ஈர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்குது 
ஒருவேளை பூமியை விட நிலா பெருசாக இருந்திருந்தா நம்ம பூமியில் இருக்கிற வெயிட்டை விட நிலாவில் போயிருந்தோம்னா வெயிட் நம்ம அதிகமாக தான் இருப்போம் கம்மியாக இருக்க மாட்டோம் இதுதான் கான்செப்டே அதாவது சைஸை பொறுத்து தான் அதோடய ஈர்ப்பு விசை இருக்குது இப்போ பூமியோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால தான் அதோடய ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்குது நம்ம பூமியில் இப்போ என்னோடய வெயிட் நூற்றி இருபது கிலோ அப்படின்னா நிலாவில் வந்து என்னோடய வெயிட் வெறும் இருபது கிலோ தான் ஒருவேளை பூமியோட நிலா பெருசாக இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நிலாவுக்கு வந்து ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருந்திருக்கும் என்னோடய வெயிட் இங்கே நூற்றி இருபதாக இருக்கும்போது நிலாவில் வந்து என்னோடய வெயிட் வந்து எழுநூற்றி இருபதாக இருந்திருக்கும் ஒருவேளை பூமியோட நிலா பெருசாக இருந்திருந்தா இதுதான் கான்செப்ட் அறிவியல் அறிவோம் நிகழ்ச்சியில் இது உங்களின் சிந்தனைக்காக நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு ஏ ஆக்சிஜன் பி ஹைட்ரஜன் சி கார்பன் டைஆக்சைடு விடை சி கார்பன் டைஆக்சைடு நூறு சதவீதம் மறுசுழற்சி செய்யப்படும் பொருள் ஏ கண்ணாடி பி பிளாஸ்டிக் சி இரும்பு விடை ஏ கண்ணாடி நிலவு இல்லாத கோல் ஏ வெள்ளி பி புதன் சி வியாழன் விடை ஏ வெள்ளி நம்மளோட மூன்றாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா சித்திரை மாதம் அதாவது பிப்ரவரி டு மே மாதம் வரைக்கும் எதனால வெயிலோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சோலார் சிஸ்டம் அதாவது சூரிய குடும்பம் சூரியனை சுற்றி எட்டு கோள்கள் இருக்குது முன்னாடி வந்து ஒம்பது கோள்கள் இருக்குதுன்னு படித்தோம் அதில் வந்து லாஸ்ட்டு கோல் வந்து ப்ளூட்டோ அது வந்து தானாகவே விலகி போயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இதில் இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் சூரியன்லேருந்து மூன்றாவது கோளாக தான் நம்மளோட பூமி இருக்குது நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்க பூமி இருக்குது இப்போ இந்த பூமி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நேராக இல்லாமல் இருபத்தி மூன்று டிகிரி ஆங்கிள் சாய்வாக இருக்குது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தன்னை தானே சுற்றிட்டு சூரியனையும் சுற்றி வருது இது எத்தனை பேருக்கும் தெரியும் தெரியாது பூமி தன்னை தானே சுற்றுறதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எடுத்துக்குது அதாவது ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் தான் நமக்கு இரவு பகல் மாறி வருது இரவு பகல் எதனால் வருதுங்கிற ஒரு டவுட் உங்கள் எல்லாருமே இருந்திருக்கும் அது இதனால தான் பூமி வந்து தன்னை தானே சுற்றுறதுக்கு ஒரு நாள் எடுத்துக்குது அது அதனால தான் நமக்கு இரவு பகல் மாறி மாறி வருது தன்னை தானே சுற்றிக்கிட்டு சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் எடுத்துக்குது அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்குது ஓகேவா அதை தான் நம்ம ஒரு வருடமாக கேல்குலேட் பண்ணி இத்தனால நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பன்னெண்டு மாதங்களாக நம்ம கணக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த பன்னெண்டு மாதங்களில் நாலு சீசன் வந்துட்டு போவோம் அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் விண்டர் சீசன் சம்மர் சீசன் ரெய்னி சீசன் ஸ்ப்ரிங் சீசன் அதாவது மழைக்காலம் கோடைக்காலம் பனிக்காலம் வசந்த காலம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து எதனால் அப்படின்னா பூமி சூரியனை வந்து சுற்றி வருது ஒரு வாட்டி சுற்றி வர்றதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் அது எடுத்துக்குது பன்னெண்டு மாதங்களை எடுத்துக்குது இதில் தான் நமக்கு இந்த நாலு காலமும் மாறி மாறி வருது அப்படி வரும்போது நமக்கு சம்மர் சீசனான கோடைக்காலம் வந்து பிப்ரவரி மந்த் மாதத்திலிருந்து மே மாதம் வரைக்கும் வரும் அப்போ எதனால் வெயிலோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த வெப்ப கதிர் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து நம்ம பூமி மேலே படுதான் நம்ம பூமியோட பாதி ஸ்பியர் ஃபுல்லாக நம்ம பூமி வந்து ஒரு ஸ்பியர்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு வட்டம் அதோடய சைஸ் வந்து வட்ட சைஸில் இருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் பாதி வட் பாதி வட்டம் ஃபுல்லாகவே அது என்ன வந்துடுது அப்படின்னா சன்லேருந்து டேரெக்டாக 
வெப்பகதிர் வந்து நம்ம பூமி மேலே பாடுதான் பாதி அளவு அரைக்கோளம் ஃபுல்லாக பாடுது அந்த அரைக்கோளத்தில் தான் நம்ம இந்தியா இருக்குது அதனால தான் சம்மர் சீசனில் வந்து நமக்கு வெயிலோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது இதுதான் மூன்றாவது கேள்விக்கான பதில் வெரி சிம்பிள் இது எல்லாமே சிம்பிள் கான்செப்டு தான் இது எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ் தான் ஓகே இந்த அறிவியல் அறிவம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்ததில் ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் நேயர்களே அறிவியல் அறிவோம் என்னும் நிகழ்ச்சியின் அறியாதவை என்னும் பகுதியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் உங்கள் தோழன் சதீஷ் இன்னைக்கு இந்த அறியாதவை என்னும் பகுதியில எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல விழுந்து நொறுங்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை நாசா வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அது குறித்த விரிவான தகவலை தான் நம்ம இந்த பகுதியில பார்க்க போறோம் விண்வெளி ஆய்வுல ஒரு முக்கிய மைல்களாக கருதப்படுற சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் இன்னும் எட்டு ஆண்டுகள்ல அதாவது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல தன்னோட ஆயுட்காலத்தை முடிச்சுக்கிறதா அண்மையில நாசா அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நாசாவோட இந்த அறிவிப்பு அப்படிங்கிறது அறிவியல் ஆர்வலர்களுக்கு நிச்சயம் அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய தகவலா இருக்கலாம் ஆனா அதுதாங்க உண்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கிய இந்த பயணம் அமெரிக்கா ரஷ்யா ஐரோப்பியா ஜப்பான் மற்றும் கனடா ஆகிய ஐந்து விண்வெளி நிறுவனங்களுடைய கூட்டு முயற்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் நிர்மாணம் தொடங்கப்பட்டிருக்குது ஒற்றை தொகுதியா ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிலையம் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு சோலார் பேனர்கள் வெப்பத்தை வெளியேற்றும் ரேடார்கள் என பதினாறு தொகுதிகளுடன் பிரம்மாண்டமா உருவெடுத்திருக்குது நூற்றி ஒன்பது மீட்டர் நீளத்துல முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அடியில ஒரு கால்பந்தாட்ட மைதானம் அளவுக்கு பெரிதாகவும் இருநூறு யானைகளுக்கும் மேலான எடை கொண்டதாகவும் அதாவது நானூறு டன் எடை கொண்ட ஒரு சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் இதுவரைக்கும் மனிதனால உருவாக்கப்பட்ட செயற்கைக்கோள்களிலேயே மிகவும் பெருசு அப்படிங்கிற பெருமைய பெற்றிருக்குது பூமியில இருந்து சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் உயரத்துல நிறுவப்பட்டுள்ள சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் மணிக்கு பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு மைல் வேகத்துல பயணிக்குது அதாவது தொண்ணூறு நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை என்ற கணக்குல ஒரு நாளைக்கு சராசரியா பதினாறு முறை பூமிய சுத்தி வருது இரண்டாயிரம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்துல விண்வெளி வீரர்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு வருகை தந்ததுல இருந்து இது நாள் வரை மொத்தம் இருபது நாடுகளை சேர்ந்த இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் இங்க வருகை புரிஞ்சிருக்கிறாங்க இயற்பியல் உயிரியல் வானிலை உயிரி தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை அவங்க மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பெருமிதத்தோட கூறுறாங்க ஐரோப்பிய விண்வெளி முகமையுடைய தலைவர் ஜோசப் ஆஸ்பேச்சர் சோவியத் யூனியன் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையேயான ஒத்துழைப்புக்கு இந்த விண்வெளி நிலையம் ஆக சிறந்த அடையாளமா திகழுது அப்படின்னு கூறும் நாசாவின் அறிவியல் பிரிவின் முன்னாள் தலைவரான தாமஸ் ஜூபுசன் இது உண்மையில சர்வதேச அளவிலான மிகப்பெரிய வெற்றிகள்ல ஒன்னா பார்க்கப்படுது அப்படின்னு பூரிக்கிறாரு இப்படி பல பெருமைகளை தாங்கி நின்னாலும் இந்த விண்வெளி நிலையத்துக்கும் ஒரு சோதனை வந்துகிட்டு தான் இருக்குது அமெரிக்காவுடைய ஸ்கைலேப் ரஷ்யாவின் சல்யூட் செவன் ஆகிய விண்வெளி நிலையங்களை ஒப்பிடும் போது சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் மிகவும் பிரம்மாண்டமானதா திகழ்ந்து வருது விண்வெளி ஆய்வுல 
மிகப்பெரிய மைல்கல்லா கருதப்படும் இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தற்போது சோதனை காலம் தொடங்கி இருக்குது ஆமாங்க இது தன்னுடைய நீண்ட பயணத்தின் இறுதி கட்டத்தை தொடங்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருந்துகிட்டு இருக்குது இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் முக்கிய கூறுகளா உள்ள பல்வேறு வன்பொருட்கள் அதாவது ஹார்ட்வேர் பல ஆண்டுகள் பழமையானவையா இருந்துகிட்டு இருக்குது இதன் காரணமா இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அழைக்கப்படுற ஐஎஸ்எஸ் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அது தன்னோட கட்டுப்பாட்டை இழந்து புவி வட்ட சுற்றுப்பாதையிலிருந்து விலகி செல்லும் அபாயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதன் விளைவா ஒட்டுமொத்த விண்வெளிக்கே ஆபத்து நேரிடலாம் அப்படிங்கறதால இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கு பிறகும் ஐஎஸ்எஸ்இன் ஆயுட்காலத்தை நீட்டிக்கும் தொழில்நுட்ப வழிமுறைகள் குறித்து யோசிப்பது நல்லது அல்ல அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் அச்சம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க தங்களது இந்த எச்சரிக்கையை மீறி விண்வெளி நிலையத்துடைய ஆயுட்காலம் மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டா அது ஸ்கைலேப் சல்யூட் செவன் ஆகிய விண்வெளி நிலையங்கள் கட்டுப்பாடற்று சிதைந்ததால ஏற்பட்ட எதிர் விளைவுகளை சந்தித்தது மாதிரியே மற்றொரு முறை பூமி சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க விண்வெளி அறிஞர்களுடைய இந்த அச்சத்தை கருத்துல கொண்டுதான் சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் குறித்த அதிர்ச்சி தகவல் ஒண்ணு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் ஆயுட்காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அமெரிக்க அரசு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பரில் அறிவித்திருந்தது இந்த அறிவிப்போட தொடர்ச்சியா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கு பின் இதனை செயலிழக்க இதனை செயலிழக்க செய்யும் பணிகள் தொடங்கும் என்றும் இந்த பணி தொடங்கப்பட்ட ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஜனவரியில் நியூசிலாந்துக்கும் தென்னமெரிக்காவுக்கும் இடையே தெற்கு பசிபிக் பெருங்கடலில் மனிதர்களே இல்லாத பாயிண்ட் நெமோ பகுதியில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையில் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை விழச் செய்து அதனை செயலிழக்க செய்ய செயலிழக்க செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்ற அதிர்ச்சி தகவலை நாசா தெரிவித்திருக்கிறது இது குறித்த விஞ்ஞானிகளுடைய திட்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை செயலிழக்க செய்யும் பணிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல தொடங்கும் இதன் முதல் கட்டமா ஐஎஸ்எஸ்இன் சுற்றுப்பாதையானது வளிமண்டல இழுவையின் கீழ் தானாக சிதைவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதன் அடுத்த கட்டமா இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டினோட நடுப்பகுதியில பூமியிலிருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் உயரம் என்ற விண்வெளி நிலையத்தின் தூரத்தை முன்னூற்றி இருபது கிலோமீட்டரா குறைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறுறாங்க இந்த விஞ்ஞானிகள் மேலும் இந்த காலகட்டத்துல விண்வெளி வீரர்களை கொண்ட ஒரு குழுவை நிலையத்துக்குள் அனுமதிக்கவும் அங்குள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அகற்றப்படாத பொருட்கள் குறித்து அந்த குழுவை கொண்டு உறுதி செய்வது பற்றியும் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கிறாங்க இந்த நாசா விஞ்ஞானிகள் விண்வெளி நிலையத்தின் எடைய குறைக்கும் முயற்சியா மேற்கொள்ளப்பட உள்ள இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு பிறகு விண்வெளி வீரர்கள் குழு நிலையத்தை விட்டு வெளியேறிவிடும் அதற்கு நிலையத்தோட உயரம் இருநூத்தி எண்பது கிலோமீட்டரா குறைக்கப்படும் அதன் பின்னர் பிரத்யேக விண்கலத்தின் உதவியுடன் நிலையத்தோட தூரத்தை நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரா குறைக்கும் வகையில இறுதி உந்துதல் அளிக்கப்படும்னு சொல்றாங்க இந்த முயற்சிகள் திட்டமிட்டபடி வெற்றியடையும் பட்சத்துல பூமியில இருந்து நூற்றி கிலோமீட்டர் தொலைவ சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகுது அப்படின்னும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படி நிலையம் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவை அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா 
புவி வளிமண்டலத்தை அது மணிக்கு இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் என்ற அதிபயங்கர வேகத்துல தாக்கும் அப்படின்னும் இதன் விளைவா சோலார் பேனல்கள் ரேடார்கள் உள்ளிட்ட நிலையத்தின் முக்கிய கட்டமைப்புகள் தனியே பெயர்ந்து விடும் என்றும் அவற்றோட பெரும் பகுதி பூமியின் வெப்பத்துல உருகிவிடவும் செய்யும் அப்படின்னும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளரான மெக்டோவல் கூறுறாங்க ரஷ்யாவின் மிற்பெண்வெளி நிலையத்தை விட சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் எடை கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகம் அப்படிங்கறதால இது செயலுக்கு செய்யப்படும் போது நாற்பது நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும் அந்த சம்பவம் விண்வெளியோட அற்புத நிகழ்வா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு விஞ்ஞானிகளுடைய விருப்பமா வேறொரு காரணமும் இருந்துகிட்டு இருக்குது சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் ஆயுட்காலத்தை மீண்டும் மீண்டும் நீட்டிப்பது பேராபத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற விஞ்ஞானிகளின் எச்சரிக்கைய நாசா கருத்துல கொண்டு அமெரிக்காவின்ாட்டிக்கொண்டு விண்வெளி நிலையத்தை கடல்ல மூழ்கடிக்க செய்வதற்கு முன்னாடி அதில் உபகரணங்களோட முடிஞ்சதற்கான நடவடிக்கைகளோரின் விருப்பத்துல உள்ள நியாயத்தை புரிஞ்சு அமெரிக்காவில உள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் ஆஸ்ட்ரோஸ்கேல் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் குழு அமெரிக்க அரசுக்கு இது தொடர்பான யோசனைகளை சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி வழங்கியிருக்கிறாங்க சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் கட்டமைப்புல பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள உலோகங்களை தனியாக பிரிச்சோ அல்லது அவற்றை உருக்கியோ புதிய விண்வெளி நிலையத்தின் உருவாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்பதுதான் இந்த குழு முன்வைத்துள்ள யோசனைகள்ல ரொம்பவே முக்கியமானதா பார்க்கப்படுது இது போன்ற புதிய யோசனைகள் வரவேற்கப்படுதா தெரிவிச்ச நாசா செய்தி தொடர்பாளர் ஆனா விண்வெளி நிலையத்தின் கட்டமைப்பு பகுதிகளை மீண்டும் பயன்படுத்தும் திட்டம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு திட்டவட்டமாக தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இதன் தொடர்ச்சியா அமெரிக்காவின் ஸ்கைலேப் விண்வெளி நிலையம் மற்றும் ரஷ்யாவின் சல்யூட் செவன் விண்வெளி நிலையத்துல நிகழ்ந்தது என்ன அப்படிங்கறது தாங்க பார்க்க போறோம் அமெரிக்க விண்வெளி நிலையமான ஸ்கைலேப் பூமிய முப்பத்தி நான்காயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒரு முறை வெற்றிகரமா சுற்றி முடித்திருந்த நிலையில எதிர்பாராத விதமா ஏற்பட்டது சிதைந்த விண்வெளி நிலையத்தின் பல்வேறு பாகங்களுடைய குறிப்பிட்ட பகுதிகள் மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் உள்ள தென்மேற்கு ஆஸ்திரேலிய பகுதிகள்ல விண்வெளி கழிவுகளா விழுந்திருக்குது ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அளவிலான பரந்த நிலப்பரப்புல இருநூறு கிலோமீட்டர் அகலத்துக்கு இந்த விண்வெளி கழிவுகள் பரவி கிடந்திருக்குது இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை செயல்பாட்டுல இருக்கும் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருந்த ரஷ்யாவின் சல்யூட் செவன் விண்வெளி நிலையம் எதிர்பாராத விதமா நிகழ்ந்த சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகளின் காரணமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று 
பிப்ரவரி ஏழாம் தேதியே தமது கட்டுப்பாட்டை இழந்திருக்குது இதன் விளைவா சிதைந்த நிலையத்தின் கட்டமைப்புகள் அர்ஜென்டினாவின் மலைப்பகுதிகள்ல குப்பை குவியலா விழுந்து கிடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க விஞ்ஞானிகள் ஸ்கைலேப் மற்றும் சல்யூத் செவன் ஆகியவற்றை விட கட்டமைப்புல மிக பெரியதா சர்வதேச விண்வெளியம் இருக்கிறதால தன்னோட கட்டுப்பாட்டை இழந்து தானா செயலளிக்கா நேரிட்டா அதனால உண்டாகும் விண்வெளி கழிவுகள் அப்படிங்கிறது ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர்கள் நீளம் வரை பரவி கிடக்கும் அபாயம் இருப்பதா மதிப்பிடப்பட்டிருக்குது எனவே அதை கவனமா பசிபிக் பெருங்கடல்ல விழும்படி செயலிழக்க செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை நம்ம அனைவரும் உணர வேணும் அப்படிங்கிறாங்க விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிவியல் அறிவோம் நிகழ்ச்சியின் அறியாதவை பகுதியில சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் நன்றி வணக்கம் என்ன நேயர்களே அறிவியல் சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்களை இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா தெரிஞ்சிருப்பீங்க தொழில்நுட்ப மையம் அறிவியல் பழகை நமது சமுதாய வானொலியுடன் இணைந்து வழங்கும் அறிவியல் அறிவோம் என்ன புதிய தொடர் அடுத்த தொடர்ல கண்டிப்பா உங்க எல்லாரையும் நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்